0: ברוכים הבאים לציפורי בוקר, תוכנית פודקאסט לייב של יזמי אי-קומרס e בישראל, בהנחיית דוד פופוביץ'. בוקר טוב, פרק נוסף בציפורי בוקר, תוכנית הבוקר לייב של קהילת יזמי אי-קומרס e בישראל, כל שני ורביעי בשעה שש בבוקר, והפעם שמח לארח את ברק יוסף, יזם אי-קומרס e צעיר ומוכשר, מנכ"ל פלאש'יפ. שיספר לנו את סיפור היזמות שלו, ובעיקר על איך עושים e-commerce
1: בארצות הברית.
0: מה נשמע, ברק? היי,
1: hey, דוד, בוקר מצוין. Uh, כיף, כיף להיות פה. אני מאזין קבוע לפודקאסט, לפודקאסט שלך, מאז שמשהו התחיל. Uh, זה יותר פודקאסט לפני השנה שלי, אז uh, האמת, גם פעם נשארתי במשרד, uh, ככה לקחת את זה מפה. יותר נוח. אספר <אסת> למאזינים שאתה נמצא בארצות הברית, ואצלך <אסת> זה אני... לילה. השעה כאן אחת שעה בלילה, אני חי בארצות הברית, בניו ג'רזי, מדינה מאוד מאוד רגועה, אפילו מזכירה את ישראל, פחות אה, בגודל שלה, וכמות התושבים. אה, אני חי חצי שעה ממנהטן, וכשגרתי בארץ הייתי גר ביהוד, אז לנסוע לתל אביב, או לנסוע למנהטן, אז... אם שמים את שתי אה, האופציות על כף המאזניים, אז נראה לי שמונטת לוקחת. כן. <laughs>
0: <laughs> בואו בוא ניתן גילוי נאות לפני הכל, אה, שלא יחשדו בחיבה יתרה, אנחנו שותפים במספר מיזמים, אה, כולל השקעות מהצד שלך בדברים שאני עושה, אז אה, גילוי נאות לפני הכל. אבל לפני כל זה אתה יזם בזכות עצמך ומאוד מוכשר וגם צעיר. אה, לפני שניגע רגע לשגרת הבוקר שלך, אתה יודע מה? בוא נתחיל בשגרת הבוקר. אז ספר לי מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, ואיך אתה מנהל את היום שלך.
1: בסדר גמור. טוב, אז האמת שהבוקר שלי מתחיל בערך בחמש, חמש בבוקר, לפעמים קצת לפני. נשתדל... לא, לא היה אפשר לפתוח את הטלפון, קודם כל זה כמו חוק של לדחוף uh, תמר או בנה על הבוקר, קפה, אימון. Uh, אם מספיקים לקרוא איזה כתבה או כמה עמודים בספר אז מעולה, אם לא, אז לא נורא. Uh, ואחרי אימון, אז uh, בגדול, רוב הצוות שלי נמצא או בישראל או באירופה או במזרח אירופה, אז בגדול, uh, אני קם ישר לספרינט. ברגע שמתחיל את העם עבודה, מתחיל לטובח ב-6.5. אז זה, זה בערך הבוקר, ומהלך היום ככה, עד השעות הקטנות, 11, 12, 2 בלילה. אני בין 23 עוד אותו חודש הבא, אז אני עדיין לא בשלב שאני צריך הרבה שעות שינה. אני יכול להעיד שאתה
0: לא ישן הרבה.
1: כן. <laughs> <laughs> תמיד זמין. כן, תמיד זמין.
0: <laughs> <תמיד, תמיד, laughs> יפה. אז בואו, ספר לי קצת על עצמך, אמרת שאתה בן 23, הספק די יפה לגיל הזה. ספר לי קצת מה הרקע שלך, מאיפה הגעת, מה היזמות הראשונה שעשית, כל מה שיכול ללמד אותנו קצת על ברק יוסף.
1: אה... בואו, האמת שאני בא מבית שלי היזמים, אז היה כזה מאוד ברור לאן זה הולך. אבא שלי יזם לא רע בכלל. Uh, בגדול הזמות הראשונה שלי, אני חושב שזה היה איפשהו בגיל 14 או משהו כזה, עשיתי uh, מסיבה, אבל לא באמת מסיבה, זה היה כאילו אירוע די גדול uh, להשאיר ועד גיל שלי. Uh, זה אחר כך גם ממשיך לשרשרת, לדעתי, למעלה מ-200-300 הפקות ברחבי הארץ, בעיקר בצפון ובמרכז. Uh, הפקות מ... Uh, אני... מסיבות uh, סגורות, uh, ימי הולדת ובר מצוות של 150-200 אנשים, גם להפקות של 5,000 אנשים. Uh, <אח> אירועים לחיילים וסטודנטים וכולי. Uh, אחר כך עבדתי בשיתוף פעולה עם uh, מפעל בארץ uh, לייצור uh, מיצים זכותיים, קוראים לו <אח> מפעל uh, פומראנס. Uh, והייתי ממש... Uh, הולך, בין אם זה אני בעצמי וגם עם עוד חברים ואנשים, היינו מחכים מחוץ לגני ילדים ו... ובתי ספר, ופשוט היו מוכרים לצים ברגע שהם יוצאים החוצה, שכל ההורים מחכים. זה היה כזה עבודה של פעם בשבוע, שישי, וזה היה ממש כאילו כמו משכורת של מלצר של איזה שבוע, שבועיים שלמים. על איזה גיל
0: אנחנו מדברים? <אז>
1: 16, 17, משהו כזה, כן. אוקיי. Okay. ואז את המסיבות שחררתי את זה במהלך השירות הצבאי שלי, זה לא כזה הסתדר. והתחלתי להקים חנויות ב... חנות אחת ב-ebay. היה לי שותף מדהים שהיה גם קצין בצבא. ואז היינו עושים דרופ מאמזון, דרופ מאלי אקספרס, דרופ מאליבאבה על מוצרים מסוימים, כל מיני דרופים כאלה. דרופ מוולמרט וכולי, ואז הבנו שבעצם באי-ביי, באי, במידה ואתה למעשה מוכר אותו מוצר מכמה חנויות, אז זו, זו בעצם השיטה. זה לא משנה אם אתה ראשון, שלישי, שישי, עשירי, כבר אתה מחזיק במספר גדול של חנויות ואתה בעצם כל האופציות, אז זה המודל שהיה לנו לא רע בכלל. הגענו למספר די גדול של חנויות, ואז גם מכרנו אותן. Uh, עשיתי את המעבר לפה, uh, התחלתי יותר להתעסק בסחורות, לקחתי פה מחסן uh, ובעצם uh, ככה די גם נולדה פלשיפ. Uh, פלאש'יפ uh, זו חברה אמריקאית uh, שאני שותף לו ביחד עם עוד שלושה אנשים uh, מדהימים, אחד מזה גם לאבא שלי. Uh, התחלנו באמת כחברת לוגיסטיקה ו... משם כבר באמת ה... הכל התגלגל, התחלנו באמת להשקיע בעיקר בלקוחות שלנו, שהיו מאחזנים אצלנו, והיום אנחנו כבר קרן השקעות לכל דבר שנותן את, ממש כמו ב-GIMONME, מעטפת די מקצה לקצה, גם אם זה בסין או ברמה הלוגיסטית, בארה״ב או באירופה. אני למדתי די הרבה שיווק ו... דיגיטל מרקטינג, והתמחיתי בתחום הזה של משפיענים, משפיעני הרשת בארצות הברית. וזו היזמות שלהם, אני שותף בכמה מותגים. מקווה שלפחות אחד מהם יצליח ברמה גלובלית, זו, זו השאיפה.
0: כן, אז בסוף בעצם השיטה היא להיכנס כקרן השקעות, אבל זה לא רק קרן השקעות פסיבית, אתם בעצם לא מנהלים... השקע, לא מכניסים כסף טיפש, כמו, כמו שקוראים לזה, אתה, אתה ממש נכנס לתוך המותג אה, ברמת ייעוץ, ליווי, אה, ועוטף את המותג 360 מעלות, שזה בעצם מה שמיוחד בפלאשיפ. אתם אה, באמת אה, פותרים אה, ליזם ל... ל... e-commerce הרבה מהדברים שהיה צריך להתמודד איתם ולהבין אותם לבד, שלמעשה אתם עוטפים אותו ב... בכל המערך e-commerce שהוא צריך, כולל הסליקה וכולל הכול.
1: לחלוטין. Uh, האמת שאלה פשוט קשיים, uh, עשינו ממש רשימה של קשיים שאנחנו נתקענו בהם בהתחלה, ואמרנו, וואו, כאילו, זה ממש מודל שהוא בר uh, הכפלה. <laughs> אז uh, באמת uh, משם מגיע הרעיון.
0: מעולה. אז תקשיב, אני תופס אותך כמישהו שקצת מבין בעולם של e-commerce, וגם רואה די הרבה מותגים, ונמצא גם בתוך הקהל האמריקאי, עמוק בתוכו, אתה מזהה טרנדים, אתה... קורא על כל מיני דברים חדשים שיוצאים. בואו בוא נדבר קצת לעומק על מותגי e-commerce. כל כך מעניין אותי לדעת, קודם כל, איך אתה רואה היום את העולם של הדרופשיפינג, מה מבחינתך זה מותג שהיית רוצה להשקיע בו, ומה, ומה קורה בעתיד ה-e-commerce. זה ככה מל, מבט מלמעלה, שאלות מלמעלה, אנחנו נתחיל לרדת קצת יותר עמוק לכל אחת מהן. אז בואו נתחיל מזה של... מה אתה מזהה כמותג e-commerce שבאמת נבנה בצורה טובה והיית רוצה להיכנס אליו? מה מבחינתך הקריטריונים למותג ששווה השקעה?
1: אז קודם כל נתחיל מהסוף, אני נתחיל דווקא בדרופשיפינג. כל אחד שעשה הרבה דרופשיפינג, וזה פשוט... אני גם קראתי את הפוסט שלך לפני כמה ימים. בנוגע לדרופשיפינג, אנחנו כבר לא שם. אני חושב שאי שם באזור 2016-2017 זה עוד היה באמת, היה אפשר להתפרנס מזה בכבוד ולתת בראש, לעשות סקיילים מאוד מאוד גבוהים. אני חושב שהיום זה מאוד מאוד בעייתי. מי שבאמת באמת רוצה גם מלבנות מותג וגם להגיע לאחוזי רווח שהם בסופו של דבר מספקים ושאפשר לעשות עם זה משהו ולגלגל את, את הכסף, אז חייב מלאי. כאילו, אי אפשר באמת לוותר על זה. על זה גם אני מתבסס בכל הקמה של עמותי הקור, קודם כל צריך שיהיה מלאי, אחר כך למכור את המלאי זה כבר לא בעיה, אם זה D2C או B2B, זה כבר לא כזה משנה. ואני חושב שבאי-קומרס -E 2021, 2021, 2022 וכן הלאה וכן הלאה, אני חושב ש... לפחות בשוק האמריקאי, מה שהם אוהבים פה, חי תכלס ובלי ללכת מהצד, הם אוהבים להרגיש שהם מקבלים value for money. מה זה אומר? שאם עכשיו אני מציע להם שלושה מוצרים, סתם, כדוגמה, שלושה מוצרים ב-20 דולר, בנפרד, ואני מציע בדיוק אותם מוצרים. כשפשוט אני מוכר להם את זה קיט ב-25 דולר, אז הם ילכו אלחוק... על הקיט נטו כי זה באמת, כי זה נוח להם. כל הצורת מחשבה שלהם והתפיסת העולם של האמריקאים היא מאוד 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 שונה מאשר הישראלים, הלקוח האמריקאי לא, אין, אין לו לא בעיה לשלם יותר עבור נוחות. ראו דוגמה, אמזון. זאת דוגמה באמת מצוינת לדעתי, ואני לקוח מושבע של אמזון, אני מזמין לפחות שתי מוצרים ביום אמזון. נטו מהסיבה שזה פשוט נורא נוח. אז אני חושב שקודם כל קיטים זה אחד מהדברים שעובדים פה הכי חזק, או כל הנושא הזה של הרבה אתרי קומה עושים את זה פה. של עכשיו אני נכנס לאתר בתור לקוח. אני מוסיף שני מוצרים, ואז פתאום מופיע לי פס כזה, בוא תבזבז עוד 80 דולר ותקבל מוצר מתנה. אוטומטית, כאילו, הם, הם רצים על זה. אני רואה את זה קורה, אני רואה את זה כל הזמן, אני עושה את זה גם בחנויות שלי, וזה עובד חבל הזמן. אני חושב שזה באמת אחד מהמודולים ש... שהכי עובדים על הקהל האמריקאי, כאילו, כל הנושא הזה של value for money.
0: בואו נדבר רגע על קיטים. כשאתה אומר קיטים עובדים, ואנחנו, אתה ואני עובדים על קיטים עכשיו, בלי לחשוף יותר מדי, אתה יודע, ולשחרר אינפורמציה מדברים שאנחנו עובדים עליהם. מה זה מבחינתך קיט? כאילו, מה ההגדרה של קיט? קיט מטרתו לפתור הראיות.
1: הרבה מאוד פעמים כשהם מלמדים e-commerce או שלומדים e-commerce אז אומרים, אוקיי, אני רוצה בעצם למכור מוצר שפותר בעיה לקהל מטרה מסוים. אז לאותו קהל מטרה מסוים יש יותר מבעיה אחת לרוב, שקשורה לאותה נישה. אז הכית למעשה בא לפתור כמה וכמה בעיות שקשורות לאותו קהל מטרה, ויתרה מזאת, סביר מאוד להניח שהכית הזה, פותר להם אפילו בעיות שהם לא חשבו שיהיו ש... להם. דווקא בגלל שהקיט מציע פתאום, אם יש קיט בסיסי, קיט פרימיום וקיט אה, סופר פרימיום, אז הם פתאום מגלים שהקיט פרימיום פותר להם עוד דברים שהם לא חשבו עליו בכלל מלכתחילה. אה... זה כאילו באמת, זה מגיע הרבה מאוד מפסיכולוגיית צר... צרכן, אני מרים שיחות טלפון כמעט לכל לקוח אה, שמתקשר אליי, בין אם זה אני או... עובדת שעושה לנו customer support, שירות לקוחות, ובאמת רואים את זה כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן שהם באמת, הם, הם חושבים בצורה מאוד מאוד מסוימת, הם חושבים על הדבר הרגעי ש, שמציק להם או שמפריע להם, וברגע שאתה מראה להם שאתה פותר להם יותר מאיזשהו אישו מסוים, זה, זה סוג של שיטת מכירה למעשה, כי אתה פשוט, אתה מספר להם שאתה, ש, שיש להם איזושהי בעיה נוספת. Ee, אם לגמרי משווה את זה רגע ל... Ee, הייתי באיזשהו בית מלון במנהטן לפני כמה שבועות, אני נכנס לחדר, <אז> אני רואה שמונחת על המיטה ערכה כזאתי, של... פשוט ערכה שפותחים אותה, מתפצלת לשלוש ערכות קטנות, אחת ל... ללילה, אחת למהלך היום. ואחת כמו ויטמינים משלימים. אז בדף ההוראות שכתוב שם, היה ממש רשום שאם עכשיו אני אקח את הויטמינים האלה ביחד עם הערכה של היום, ואז אני גם משלים עם עוד כדור של הלילה, אז זה כאילו, זה יכול לעלות לי, וזה גם מראה ממש בטבלה כזאתי של גרפים באחוזים, כמה זה יכול באמת לשפר לי את XY ו-Z. אז אני שכאילו, קיט מטרתו בשורה התחתונה לפתור בעיה מסוימת, ולפתור ללקוח עוד בעיות שהוא בכלל לא חשב עליהן, שזה בעצם, זה האפסל הכי יפה. כי אתה הולך את המוצר שלך להיות האפסל.
0: נכון. אתה יכול להתפקד בעצם במוצר אחד, שהוא מכיל כבר את כל המנגנון של האפסלים של המוצרים המשלימים. בדיוק. דרך אגב, העניין הזה של הקיט של היום-לילה וזה, חבל על הזמן, צריך לבדוק את זה. אני מכיר... אני מכיר כמה מוצרים שהם משלימים של יום ולילה. ואז הצריכה בעצם מוגברת, כלומר, אבל אתה לא... אנחנו לא מאמינים ב... לגרום להם סתם לצרוך. זה באמת, אם זה באמת פותר איזושהי בעיה ואתה יכול באפקט של השלמה אחד של השני יום ולילה לגרום ל-AOV לא יותר גדול, אז למה לא?
1: אני חושב שברגע שאתה מצליח להכניס לבן אדם מוצר מסוים לשגרה שלו, זה, זה כמו דוגמה תמי 4. בסופו של דבר, את הרווח שלהם הם לא עושים על המכשיר שהם מוכרים, עושים את הרווח על ה-Mountry subscription שהם עושים על, ה... על הנורה ועל הפילטר. אה... זה הרווח הגדול שלהם. ואלה מוצרים משלימים שבסופו של דבר מי שקולט את המוצר עצמו, את תעמי 4, הוא לא יכול בלעדיהם. נכון. אתה למעשה, אתה משתעבד וזה נכנס לשגרה שלך.
0: אז איזה מותגי, מותגי e-commerce עצמאיים שאנחנו יכולים לפתח יכולים להיות סגנון של תעמי 4?
1: אני חושב ש... וואו, אפשר באמת לקחת את זה לכל כך הרבה מקומות.
0: בואו בוא נפתח לאנשים את הראש, בואו בוא קצת נעשה איזה סיור מוחות. מה, מה למשל יכול להיות, זה נגיד סאבסקריפשן לוויטמינים, אבל, אבל צריך משהו קצת יותר חזק מזה. נגיד משהו שפותר באמת בעיה של יום ולילה, זה נגיד קרם, קרם יום לפנים, קרם לילה לפנים. מה עוד אתה מסוגל עכשיו?
1: אני, אני יכול גם לתת דוגמא ממש מהחיים האישיים yeah. שלי. Yeah. Yeah. אני, אני באופן אישי לא משתמש במוצרים האלה, אבל אני מעורב בצורה כזאת או במותג של מוצרי CBD, yeah. פה yeah. בארצות yeah. אחד yeah. מהבסט yeah. סלרים שלנו זה בעצם yeah. גומיות yeah. שמכילות yeah. CBD. Yeah. ש... לא גומיות, גומי. גומי גם. כן. כאילו, כן, גומי סוכריות
0: גומי, גומי. סוכריות
1: גומי, סוכריות גומי. כן, סוכריות כן. גומי. יש לנו בעצם קופסה אחת שאנחנו קוראים לה Good Day Gומי, וחבילה אחרת שאנחנו קוראים לה Good Night Gומי, ו-Fair, אלה אותם גומי. אין הבדל. אין טיפת הבדל. זה נטו המיתוג של זה. ואחד כאילו מה... עכשיו, מה שבעצם, מה שבעצם קונים אותו דו, דו, דווקא הרבה יותר, שזה משהו מוזר, כי אנחנו קיבלנו שהגוד נייט יהיה יותר חזק מהגוד די, מה אבל הרבה אנשים קונים את הגוד די בשביל... אה, יש כאן איזושהי... יש, יש כאן עכשיו איזשהו, איזשהו טרנד מנטלי בארה״ב של, של חרדות ופניקות ואנגזייטי, במיוחד מאז הקורונה, אנשים זה לא רק בארה״ב,
0: ברק, זה לא רק בארה״ב, אנחנו כן. מכירים אורל מוסקוביץ', חבר שלנו. Mm -hmm. אה, מתעסק בדיוק בזה, אמא שלו, היא מטפלת חרדות. הם עושים עבודה מדהימה. הפרו לי בוקינג ל... לחודשים קדימה, זה גם בישראל, הנושא של ה... אני חושב שזה כלל עולמי עכשיו, העניין של חרדות.
1: זהו, אז זה באמת שלא ידעתי. לא <laughs> אני, אני מאוד כאילו שקוע בשוק פה. אבל אז בגדול, הרבה מאוד אנשים קונים את ה-good day, ואז אנחנו פשוט נותנים להם את האפס הזה בצ'ק-אאוט, כזה משפט חמוד של אחרי שהיה לכם יום כזה רגוע, לא, לא תרצו גם לישון בכיף. ואז כאילו, זה פשוט ממיר בטירוף. זה ממיר בצורה דופן.
0: אז, אז מה הסיבה בעצם שהם צורכים יותר את הגומי של הבוקר?
1: כי בבוקר אתה...
0: אתה חרד עכשיו, לקראת בבקר... היום ש... שמגיע לפניך.
1: אתה גם חרד ליום שמגיע לפניך, ואתה גם חרד במהלך היום שלך. אז uh, האמת שכאילו, מה שאנחנו בעצם באים לסתור זה את הנושא של... Uh, את ההרגשה שלך במהלך היום. להרבה מאוד אנשים, כאילו, לפחות אני... אני פחות מדבר כרגע על שוק האמריקאי, חשוב אולי, וכל הנושא של ההרגשה הפנימית והמנטלית שלהם. Uh, וההתנהלות הסדירה, הסדירה שלהם בסדר היום שלהם. Uh, מה גם שזה גם, נורא מצחיק, כי רוב האנשים פה בכלל לא עובדים. <laughs> הם עדיין uh, מקבלים פה כסף במדינה, uh, שזה גם חתיכת מכה, אבל uh, כן, בגדול זו דוגמה ממש טובה. Uh, ודוגמה עוד יותר טובה זה בעצם הנושא של מנוי uh, חודשי, מנוי uh, דוש, דו-שבועי, uh, מנוי uh, חצי-שנתי. אחרי שכבר הלקוח שלך משועבד אליך ועושה זמן הראשון או שנייה ואתה פתאום אה, יכול לדחוף איזושהי הנחה ממש טובה בשביל מניע חודשי, אז אה, ככה בכלל סוחטים את הלימוי, כמו שנקרא.
0: אז אתה ממליץ, כשאנחנו בונים היום מותג חדש, בעצם לבנות אותו כשהוא כבר מיועד להיות סאבסקריפשן? כלומר, מההתחלה... להסתכל קדימה על סאבסקריפשן ולא אחר כך להגיד אוקיי, בנינו את המותג, עכשיו בואו נראה מה, איזה סאבסקריפשן אני יכול לתת להם. אלא ממש מההתחלה לחשוב על האלמנט המאוד מאוד חשוב הזה, ואני, ואני עוד אוסיף רק לזה, שמההיבט של ברוקר, בתוך Trust the Brokers, הברוקרים שלנו עושים עבודה הרבה יותר טובה על הגדלת המכפילים, השווי של המכפיל, של מכירת חנויות שבהן יש אלמנט של סאבסקריפשן, הוא הרבה יותר גדול. מה שחנויות שפועלות על uh, one-time payment, uh, וזה כמו SaaS, זה נהפך להיות כאילו, אתה יודע, חברת SaaS כזאת שעובדת על כן. מנויים. זה... Uh, אז איך אתה זה בונה זה את המותג היום במבט uh, לסאבסקריפשן?
1: תראה, הכל זה ריטנשן, בסופו של דבר. כמה אתה באמת יכול לסחוט מה, מהלקוח? Uh, כמובן ב... בדרכים נעימות וכולי. יש היום דוגמת האימייל מרקטינג, ויש אס אמס שגם עובד חבל על הזמן בארה״ב. אבל המונטי סאבסקריפשן זה בעצם להפוך אותו ל... ללקוח נאמן, עוד לפני שבכלל התחלת להכניס אותו לאיזשהו פאנל של אימייל מרקטינג, אתה כאילו מראש הופך אותו ל... ללקוח קבוע. איך, איך מחליטים מראש ש... שהמותג הולך להיות בעצם עם מינוי חודשי? לדעתי רצוי קודם כל שתהיה איזושהי... תפוגה למוצר, ככה הרבה הרבה יותר קל. תפוגה, היא לא חייבת לבוא לידי ביטוי כאשר המוצר הוא פג תוקף, אלא יש מוצרים שנגמרים, לדוגמה קרם או שמפו, לא חסרים מוצרים שנגמרים. זה הרבה יותר קל. לדוגמה, יהיה הרבה 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 יותר קשה לעשות איזשהו מינוך חודשי למותג אופנה או למותג תכשיטים או כל מותג כזה או אחר. וגם אם לדוגמה, אם אני לוקח את זה רגע לעולמות של, של כושר ובריאות, אז אני ראיתי, דיברתי עם איזושהי יזמת יהודייה, היא לא ישראלית, היא חיה בלוס אנג'לס, היא מאמנת מאוד מאוד, מאוד, מאוד מפורסמת בקליפורניה. מאמנת מה? היא, היא מאמנת כושר, ו... והיא גם מדריכה לאורח חיים בריא. את ג'ים און מי קיבלה? ברק, את ג'ים און מי קיבלה? את ג'ים און מי היא עדיין לא קיבלה, אנחנו צריכים לשבת על התוכנית התקציבית שלנו מחדש בשביל לעבוד איתה.
0: <laughs> <laughs> הבנתי, אוקיי.
1: <Okay. laughs> היא אושיה מאוד רצינית, אני, פשוט... אני עובד עם בעלה, אז ככה משם החיבור. אז בגדול, היא לקחה בעצם את כל התוכנית אימונים והייעוצים שלה וכו', היא הכינה מספר מטורף של אי-בוקס, e ספרים דיגיטליים, וא' היא עושה ניוזלטר, כאילו מניע חודשי ללקוחות שלה וגם ללקוחות חוץ, גם היא עושה כל מיני דרופים פתאום של, כמו שיש פתאום דרופים של סחורות של נייק, אז אותו דבר, היא עושה דרופים של כל מיני תכנים דיגיטליים. וואו. ובעצם מי שמנוי חודשי קיים, אז הוא גם... אז גם נותנת לו לא אפשרות uh, בהרשמה מוקדמת uh, להיכנס לאיזשהו גלגל כזה שנותן סיכוי יותר גבוה לזכות בדרופ הזה של המידע, ועכשיו היא גם מכניסה איזושהי קולקציה של, uh, של אופנה ספורטיבית, שגם כאילו... היא עושה את זה בהרבה מאוד גיבוויזים משפיעניים. זאת כאילו דוגמה ממש טובה בעצם לחג אחת אפילו ידע של אדם ולהפוך את זה לאיזושהי תוכנית של מינוח חודשי. לא עולים לי כרגע עוד רגע לעיונות, אני... שאלתי אותך גם לפני זה אם יש איזה שאלות שאני צריך להתכונן אליהן, אבל אתה
0: חוזר. לא, את לא, זה לא זה אנחנו עוזרים. יש לי עוד מלא שאלות בשבילך, <laughs> אנחנו, פשוט שומע אותך, אתה יודע, אני לא, לא מתערב כי... זה מעניין. אה, אוקיי, בוא, בוא נדבר רגע על שאלה שאני תמיד שואל אה, יזמים פה שעולים לשידור. מה לדעתך, עד כמה אתה חושב נכנס אלמנט של מזל אה, בהצלחה של מותג, או בהצלחה של יזם?
1: וואי, זו שאלה טובה. Yeah.
0: כלומר, בוא, בוא נחדד אותה, נעשה את זה יותר קל. האם אתה חושב שכשאנחנו יודעים איך לבנות המותג ממש בצורה נכונה ומתודית, אנחנו שמים בצד, כאילו אנחנו מוצאים את המזל מהמשוואה ואנחנו יותר מגדילים את הסיכוי שלנו להצליח, או שאתה בכל מקרה, במותגים שאתה רואה, ואתה מושקע בכמה מותגים, היה שם אלמנט מאוד מאוד גדול של, 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 של מזל.
1: אני חושב שאלמנט המזל הוא קודם כל בצוות. אני באמת, באמת, באמת חושב ש... גם שיר כזה בעברית, הכל זה בצוות, אבל... המזל זה קודם כל בצוות, ומי שעובד עליו, ומי שבעצם הופך את המותג הזה לסיסטם, ולמערכת, ולמשהו שהוא סיסטמטי ושעובד טוב. אני חושב שזה באמת... אז זה לא מזל, אז אתה צריך לדעת לגייס את האנשי הצוות הנכונים. זהו, זה זה, אפשר לקרוא לזה סוג של מזל. אני יכול לתת דוגמה אחרת למותגים של חברים, שדוגמה... האמת שאני יכול לתת דוגמה ממותג שהשקענו בו כמה חודשים. יזם שפונה אליי בפייסבוק, הוא קיבל המלצה מהשירותים הלוגיסטיים שאנחנו יכולים לספק בארה״ב, הוא רצה להעביר אליי סדר גודל של מאות מוצרים שהוא מייצר, ווואו, אני זוכר שהוא שלח לי את האתר שלו, אני פשוט... אני פשוט נדהמתי כי... כי מעבר לזה שאני יודע לתת שירותי לוגיסטיקה, אז אני גם יזם מיקרומנס, -E ותמיד אני אוהב לחקור את המוצרים שמאכסנים אצלי, ולהבין מה זה, מאיפה זה בא, בכמה מוכרים וכולי. ואני יושב על שלו, ואני מחפש וחוסך לקר שוק באמת הכי מעמיק שעשיתי בחיים, ואני קולט שהמוצר הזה לא, לא נמצא בשום מקום, אין מוצר כזה, הוא פשוט לא קיים. אז uh, long story short היום זה יזם שבאמת יש לו חלק בלתי נפרד בחברה שלנו והוא בהרבה מאוד תפקידי מפתח וכמובן שהוא קיבל תחת ההשקעות הכי סגניפיקנטיות שיצאנו אליה מאז שהקמנו את החברה ואני חושב שזה דווקא יותר מזל מהצד שלו, כמובן גם מהצד שלנו כי זה באמת, זה הולך להיות מותג חבל הזמן, באמת בסדר גודל עולמי, למה שאנחנו מכוונים אבל דווקא היום הוא גם שלח לי הודעה שממש ככה, באמת, באמצע היום משום מקום הוא שלח לי את ההודעה הזאתי, וזה ממש, זה כאילו, זה עכשיו מתחבר לי. הוא רשם לי, אני פותח את זה במחשב, אני מאוד שמח שיש לי שותפים כמוכם, אני לומד המון מכם, תודה רבה על ברק. ו... ו וזה פשוט מתחבר לי כרגע. זה פשוט מתחבר לי כי אנחנו לקחנו את המותג שלו מ-0 ל-100, מפגמים במוצר ובייצור ובאיכות של המוצר. אנחנו לקחנו את זה למקורות שלנו, עשינו לכל המוצר הזה באמת ייצור חדש, ושינינו והוספנו כל כך הרבה דגמים, ואני חושב שבאמת אה, כאן יש איזשהו אלמנט של מזל מאוד מאוד גדול. מאוד גדול.
0: אלמנט של מזל שכשהוא בנה את המוצר הזה,
1: הוא, הוא עשה את זה, כאילו, אתה יודע, הרבה דברים
0: שהם באו על הדרך, בלי שהוא תכנן שהמוצר הזה יהיה מיוחד, מבודל ויצליח ככה בעולם? אה... או שהיה לו איזה... אה... הוא פשוט כאילו סתם הגיע ככה למוצר? אז...
1: אה... אה... שמהצלחה... מההתחלה הצלחה. אני חושב שהוא... אוקיי, okay, כשהוא בעצם הגיע למוצר הזה לראשונה, זה היה בכלל דרך איזושהי מישהי שהפסיקה לעבוד עליו, והיא התחילה כאילו רק, רק לדמיין אותו. הוא באמת לקח את זה ופיתח פרוטוטייב, ונסע לכל כך הרבה מקומות בעולם בשביל לפתח את האבטיפוס הזה, שבאמת הוא כבר איזה, הוא קרוב לשנתיים כבר לא, לא בארץ. נטו רודף אחרי המוצר הזה, והפיתוח שלו, ולקחת את זה באמת לה, כאילו, לרמה עולמית. והוא ידע מראש, האמת שזו גם הייתה אחת הסיבות שישר על התחלה חתמתי איתו על NDA בשביל באמת... כי אמרתי לו, אוקיי, טוב, תשלח לי מידו, תשלח לי את האתר, מה אתה רוצה לחסם פה, אני צריך להבין. אם עכשיו זה איזשהו משהו שאני צריך לבטח באופן נפרד או כל מיני סיבות כאלה ואחרות. ואז הוא ביקש ממני לחתום על NDA, ואז אמרתי, אוקיי. אז אני חושב שהוא כבר מראש ידע שיש לו איזושהי בוננזה ביד, אבל אני לא חושב שהוא ידע לאיזה ממדים והיקפים זה יכול להגיע בזמן כל כך קצר, ומה קורה כשבאמת יש צוות, צוות טוב. ואת
0: הצוות, איפה הוא בנה?
1: את הצוות אנחנו בנינו ביחד. תראה, כולנו ישראלים וכולנו רוצים למכור בארצות הברית, אבל באמת בשביל למכור פה צריך לדבר... אני אומר את זה הרבה, אבל אני באמת מאמין בזה ואני יודע שזה אמיתי, צריך לדבר פה אמריקאית. אנגלית לא מספיקה. ואני חושב שבאמת בנינו עד כה צוות חבל הזמן, מהצוות ושיפורים קיצוניים שעשינו באתר, וקופירייטר היא בכמה שפות, לא רק באנגלית. יש פה, האוכלוסייה האמריקאית היא מגוונת לחלוטין. קיבוץ גלויות הכי גדול שראיתי בעולם. ולמעשה, אנחנו ממש בנינו לו צוות שהוא פשוט יוכל לנצח על המקהלה ולתפעל גם אותנו ולהריץ אותנו ולתזז אותנו ולעשות מה שצריך. בוא נדבר רגע
0: על הצוות, בוא, ש... בוא תפרוט לי רגע מה... זה מעניין. אני רוצה לדעת מה זה צוות איכותי של מותג, צוות שבעצם מאפשר למותג להצליח. ממה מורכב צוות כזה? ברמת תפקידים.
1: וואו, תשמע, זה... זה הרבה, אתה יודע כמה שזה הרבה, אני עכשיו ללמוד פה...
0: לא, אבל זה... אתה יודע, רק ברמת בעלי תפקידים, אנחנו צריכים שירות לקוחות טוב, אנחנו צריכים copywriting ומעצבת, אמרת? כן. יש <אז>... עוד, אנחנו צריכים בטח PPC.
1: כן, אז PPC, SEO, התחלנו באמת מ-day one, הבנו שזה כאילו, הבנו שזה פרויקט... לטווח הארוך ושזה לא עכשיו איזשהו אה, פליפ ו וסיימנו. אה, אז PPC, SEO, קופירייטרית מהצוות, אה, גם מנהלת אה, סאושל. היינו אה, צריכים, השקענו באמת הרבה מאוד זמן, כסף ומאמץ בבנייה מאוד 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 גדולה של דאטה שבאמת דאטה זה אחד מהדברים הכי חשובים, מדאטה של משפיענים ודאטה של בלוגים ופורומים וקבוצות פייסבוק ופורומים ו... ברדיט ובקוורה ואפליקציות שרלוונטיות לנישה בשביל שנעשה איתם שיתופי פעולה. <אח> היינו צריכים לוודא שכמו שאמרתי, היו כל מיני פגמים ברמה ובאיכות של המוצר. אז uh, היינו צריכים גם לקחת את זה uh, מייצור בטורקיה, היינו צריכים להעביר את זה לסין, לעשות reverse engineering לכל הדבר הזה, להבין מכמה, כאילו, איך בעצם מרכיבים כזה מוצר. ואני חושב שגם בזכות זה שיש לנו קשרים מאוד מאוד טובים בסין, אז הצלחנו באמת להביא את המוצר הזה לרמה מאוד 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 גבוהה. זה מוצר פרימיום באופן חד משמעי. גם באיכויות שלו, גם בברנדינג שעשינו לו. בכמה הוא
0: נמכר? בכמה אתם מוכרים אותו? אנחנו
1: לקוח? כרגע מוכרים אותו בסדר גודל של 80 דולר, אנחנו גם עדיין בדיונים על זה, אנחנו רוצים להעלות את המחיר אה, בסדר גודל של 130 דולר. והאמת שאנחנו גם עכשיו הולכים אה, ממש בקרוב להציג אה, קולקציה חדשה, שאנחנו יכולים כבר למכור אותה בסדר אה, גודל של אה, 200-300-400 דולר ביחידה.
0: וואו. טוב, אז, אז בעצם נדרש סיסטם, ומה עושה יזם בתחילת הדרך שאין לו את הסיסטם הזה והוא לא יכול לבנות את זה בארצות הברית? וואו. <laughs> <laughs> אני מתקין אותך היום,
1: אבל זה... זה השאלות. תראה, אני הייתי... לפני שהיה לי כזה סיסטם בעצמי, אז זה פשוט ה... היינו פשוט נרצים קמפיינים, וזה היה פשוט בסופו של דבר נעצר, בגלל כשל כזה או אחר. אז euh, אני לא אגיד עכשיו לכל היזמים שהולכים לשמוע את הפודקאסט הזה, היי, hey, בואו תעבדו איתי, <laughs> זה, לא, זה לא המטרה, אבל euh, אני חושב שבאמת uh, לרתום אנשים למשימה, ולבנות את הסיסטם הזה, שבאמת uh, יזם יוכל להיות סגור בכל קטגוריה, ברמה, ברמת פיתוח המוצר, ברמה הלוגיסטית, ברמת השינוע, ברמת השיווק שלו על כל הנגזרות ובכל הערוצים. אני חושב שאי אפשר באמת להקים ולהריץ מותג לטווח ארוך במידה ואחד מהדברים האלה לא סגורים. כל כך הרבה פעמים קרה לי בשנים האחרונות שבבת אחת כאילו בום צריך לחבות קמפיינים כי שרשרת האספקה לא, לא עובדת. אז
0: אני חושב שבאמת, קודם כל,
1: הסיסטם. Mm -hmm. בוא נדבר רגע על נושא
0: של קמפיינים, ודיברת כרגע על פייסבוק אדס. מה, מה אתה רואה מהצד שלך על עולם הפרסום הממומן בפייסבוק, גוגל, אינסטגרם? איך זה נראה לך? ואתה די מומחה בעולם של המיתוג באינפלואנסרים, שיווק באינפלואנסרים. בוא תספר קצת על איך זה פותר בעיה, ואיך אתה בעצם מצליח לעקוף את ה... פרסום המומן, האם באמת, יותר נכון אני אחדד את השאלה, האם באמת אינפלואנסר מרקטינג יכול להוזיל לך את עלויות הפרסום ובעצם לייתר קצת את הצורך בפרסום של פייסבוק?
1: אני חושב שזה סוג של ביצה ותרנגולת. עבודה עם אינפלואנסרים, מצד אחד היא מספקת לנו UGC, שזה בעצם תוכן הכי אותנטי שאפשר למצוא היום בשוק. המשפיענים היום יודעים לצאת תכנים שבעבר הייתי צריך לשלם אלפי דולרים לאורך וידאו, וצילום וצלם ומאפרת ומיליון ואחד דברים ש... שכאילו סרטון אחד של 15 שניות או 30 שניות עושה עבודה הרבה יותר טובה ואפקטיבית. כי גם מראש הלקוח הוא לא רואה את זה כשאתה בא, הוא לא רואה את המכירה, הוא רואה מישהו, שהוא עוקב אחריו ומאמין לדברים שהוא אומר והוא מאמין באג'נדות שלו, מספר לו על איזושהי חוויה שהוא קיבל עקב שימוש מסוים במוצר כזה או אחר. אז uh, מעבר לתוכן האותנטי שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים גם את הטראפיק, שאת הטראפיק הרבה יותר קל אחר כך uh, לטרגט את זה בקמפיין רימרקטינג, אני כמעט לא עושה קמפיינים קרים מאז העדכון של ה-iOS, אני לא עושה קמפיינים של קהל קר. Uh, בעיקר, 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 אם אני לוקח את זה באמת למינוחים שאנשי PPC יבינו, אז אני כמעט לא עושה קמפיינים של top, של כאילו top of the funnel, בעיקר, בעיקר, middle וbottom, שזה בעצם, זה כוחות שהם הרבה יותר חמים, ואני מחמם אותם עם המשפיענים. משפיענים... זה מעניין, מה שאתה אומר
0: עכשיו, רגע, אני רוצה לחדד את זה, זה מעניין מה שאתה אומר. בעצם אתה אומר, אתה ויתרת על התרגות של לפי אינטרסט. שזה בעצם ה-top of the funnel, להגיע לקבוצות עניין טרגטינג uh, של אינטרס, והחלפת את זה ב-top of the של משפיענים, שבעצם מזרימים לך את התנועה שהיא כבר לא ממש קרה, אלא קצת יותר מחוממת מהקהל שלהם, ועליהם אתה עושה את
1: הרטרגטינג. Okay. בדיוק. אנחנו כן, אנחנו כן עושים לכ... לכאורה, באמת בתקציבים מאוד, מאוד מאוד נמוכים, קמפיינים של קהל קהל. אבל זה באמת נטו בשביל לקבל איזשהו, איזשהו רעיון. אני יכול להגיד בפה מלא שהקמפיינים האלה לא אפקטיביים כמו שהם היו בעבר, במיוחד לא בארצות הברית, אני משער שבאירופה זה יכול לעבוד קצת יותר טוב, מאחר שהקהל שם משתמש גם במכשירי סמסונג וכולי, שיותר קל בעצם לעקוב אחריהם ולדבר אליהם. אבל העניין ש... של משפיענים, צריך למעשה לבנות רשת מאוד מאוד גדולה, לפחות בהתחלה, אם לא רוצים להוציא הרבה מאוד כסף על משפיענים גדולים. צריך לבנות רשת גדולה של לפחות 40-50 משפיענים שמפרסמים אותך לפחות כמה פעמים בחודש, או שאתה סוגר את המראש איזושהי תוכנית של שלושה חודשים, אתה שולח להם כמה מוצרים, ואז גם יש, יש איזושהי עקביות, שזה מאוד 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 דומה ל... אם אני כאילו משווה העקביות הזאתי, היא... לקמפיין PPC של קהל קר, אז הוא למעשה רואה את המודע כמה פעמים. לפני שהוא נגיד קונה, או לפני שאני מכניס אותו לאיזשהו flow אחר, או לפני הרמרקטינג. אז אם עכשיו, דוד, אתה המשפיען, ואתה עושה שישה סטורים בחודש, או חמישה עשר סטורים בחודשיים, או בשלושה חודשים, אז האפקטיביות שתהיה לקמפיין רמרקטינג, כשאני אעשה על הקהל, כשנכנס מהפרסומים שלך, יהיה הרבה 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 יותר אפקטיבי, וגם סבל להניח שהמכירות שאנחנו נקבל ממך כמשפיען אחרי שישה ושבעה סטוריז, אז הם, אחוזי המחאה שלהם יגבלו, יגדלו. מה גם שתמיד אפשר גם לעבוד עם משפיענים מאוד מאוד גדולים, שזה בעיקר כאילו מה שאני יותר אוהב לעשות, שאלה משפיענים שכבר בנו את הקהל שלהם, שהקהל שלהם יודע שהם, בית, שהם כאילו... שמפרסמים להם דברים על בסיס קבוע, וזה קהל שהוא הרבה יותר נאמן מאשר מישהי שהיא, כאילו, לרוב רק בתחילת דרכה.
0: ומה העלויות של מחירים, סדרי גודל של כאיזה דבר לעוונים משפיען שבאמת משפיע?
1: זה תלוי כמה גדולים הם. אני יכול להגיד שמשפיענים של דוגמה יש להם סדר גודל של מיליון וחצי עוקבים בארה״ב, ושיש להם אחוז מעורבות מאוד גבוה. חבילה של דוגמה שלושה סטורים ופיד פוסט יכולה להגיע בכיף לחמשת אלפים דולר וצפונה, מאוד 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 צפונה. כמובן <Brew> שיש הרבה מאוד שטיקים שאפשר לעשות, mm -hmm. אם עכשיו מייצרים איזשהו פרייבט totally. קולקשן אותה משפיענית ונותנים לה גם אחוזים מאוד גבוהים מהמכירות, אז אפשר טיפה להוזיל את זה, אבל הרבה מאוד משפיענים בארצות הברית. פחות מעניין אותם לעבוד פרפורמנס, אלא תביאו לי כסף, אני אעשה מה ברמה הטובה ביותר, גם בסדרי הגודל האלה יש להם כבר צוות צילום, עריכה ווידאו צמוד אליהם בבית או בכל מקום שהם הולכים. אבל זה 5,000 דולר וצפונה ממש מקיף.
0: אוקיי, ותן איזה כמה טיפים לעבודה נכונה עם אינפלואנסרים בעניין של... ה-UGC, אתה מכין אותם הרי, נותן להם בריף, איך אתה יודע שאתה הולך לקבל את התוכן הכי טוב? עד כמה הבריף צריך להיות ממוקד מאוד?
1: הבריף צריך להיות א', ממוקד מאוד ומחולק לסעיפים, וצריך להיות באמת מאוד, מאוד ענייני, קצר, לא לחפור עליהם יותר מדי, מקבלים אלפי בריפים כאלה ביום, וזה גם כמובן שאתה שואל את הבריף אחרי שכבר באמת הצלחת ליצור קשר עם המשפיען. שאתה רואה כמה זה אתגרי, במיוחד בתקופה הזאת של השנה.
0: אתה, אתה בדרך כלל עובד, איך זה עובד? אתה פונה למשפיען בערוצי תקשורת שהוא מפרסם, נכון? כאילו, נגיד על האינסטגרם יש לו את האימייל בדרך כלל, ואז מי מקבל את זה? יושב שם צוות שמלקט את זה, וזה עובר לסוכן שעושה איתך את העבודה?
1: כן, אני כמעט תמיד עובד עם הסוכן, יש כמה משפיעניות שאני עובד איתן כבר באמת בשיחות פייסטיים ועוד טקסט וכולי, כי כבר באמת עבדנו על ביחד. יש גם משפיעניות שנמצאות באג'נסיז, כאילו בכל מיני סוכניות כאלה ואחרות, ויצא לי כבר לבוא איתן כזה מחוץ לאג'נסי, וזה בסדר גמור, אבל זה מאוד מאוד מדיר. זה בעיקר משפיענית שאני כבר באמת בקשר טלפוני איתם. מה שכן, חשוב מאוד מאוד להכניס בה חוזה מול המשפיענית. אגב, לא, לא, לא לוותר על חוזה כזה בחיים, לא שולחים בכלל מוצר לפני שהיא חותמת על חוזה, זה שהיא לא מעלה הפוסט ולא מקבלת, לדוגמה, 100% מהשכר שהיא צריכה לקבל לפני שאנחנו מאשרים את התוכן. כי למעשה לא עשינו בזה שום דבר במידה, ובתוכן שהיא יצרה לא... לא איכותי, לא רלוונטי, לא... לא תקין, לא מעביר את המסר.
0: אוקיי. Okay. בואו נדבר על טרנדים ומגמות בארצות הברית. אתה חי שם, אתה חי עמוק בתוך האי אתה רואה מה קורה. איזה טרנדים אתה יכול לשתף אותנו איתם?
1: אז uh, ההיבט שחזרתי מקודם, uh, קפצתי סיבוב uh, לקניון. עכשיו, זה היה אני מסתובב בקומה אחת, חיפשתי משהו לאכול, ובאותה קומה יש... היה uh, שם חנות של לולו למון, עוד חנות של אפלטיקה, ועוד uh, שתי חנות, לא זוכר איך קוראים mm -hmm. להן, אבל כל הנושא הזה של פיטנס, ובעצם כאילו, כל הבריאות המנטלית, כמו שאמרתי מקודם, אלה נישות בוערות כאן בצורה שהיא לא רגילה, במיוחד במיוחד מאז הקורונה. אנשים הרבה 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 יותר מודעים לכל המראה החיצוני שלהם, הרבה יותר מתעסקים בזה כל הזמן, כל המותגי ספורט חוגגים על זה, שמים כמה אחוזי לסטן יותר בבגד וזה כבר מקווץ להם כמה אחוזי שומן מהגוף, לפחות מול המראה או שהם יוצאים החוצה מהבית. אז אני חושב שקודם כל הטרנד הזה של פריטנס ווול ביינג זה רץ פה מאוד מאוד חזק. בריאות, בריאות באופן כללי. מה שעוד הולך פה חזק זה הנושא בעצם של מתנות. הרבה מאוד אנשים, וגם ראיתי הרבה מאוד בעלי, בעלים של מותגים ש... עקב הקורונה, אנשים לא יכלו להיפגש, וגם, אגב, עדיין אנשים מפחדים להיפגש פה אחד עם השני, אז הם פשוט שולחים מתנות. מתנות אחד לשני, מפרחים, לכל מיני קופסאות כאלה, ומארזים, ואפילו שוקולדים, ו... וכולי וכולי.
0: טוב, יש לנו עוד ממש שתי שאלות אחרונות, ואנחנו ממש גם לקראת סיום. אז בואו נדבר רגע על חנויות אמזון מול D2C, direct to consumer. שאלה שאני שואל כל מי שפה, כדי להבין לאן זה הולך, מה העתיד, ככה שנה, שנתיים, היום. אני רואה הרבה בעלי חנויות אמזון שמתחילים להסתכל קצת החוצה, אפילו הרציתי בכנס שבוע שעבר של האמזונים. הם מתחילים כזה ללמוד את העולם של uh, direct to consumer בצורה ישירה, לא דרך פלטפורמה, גם באמזון הם עושים uh, D2C, אבל רוצים להבין איך לקחת את המוצר שלהם שמצליח בתור private label באמזון, ולהוציא אותו מחוץ לגבולות של אמזון. לאן אתה רואה את העולם הזה הולך? איפה אמזון תהיה עוד שנתיים?
1: אני חושב שאמזון uh, כבר התחילה מזמן להשתלט על כל המותגים המצליחים שהם... Uh, של כל מיני סלרים כאלה ואחרים. אם הם נכנסים לקטגוריה של אמזון בייסיקס, יש שם מוצרים שנמכרים אצל הסלרים הכי טובים, במחירים אפילו יותר טובים. אני חושב שהרבה מאוד סלרים ינטשו אותם. גם זה, זה נובע מסיבות נוספות, מעבר להעתקה. זה נובע מסיבות של אמזון באמת אוכלת מהרווח בצורה שהיא אגרסיבית. זה נובע מהריפאונדים שהם מספקים ללקוחות פריים לדוגמה. אמרתי קודם, אני מזמין הרבה מאוד דברים לאמזון כל הזמן, וברגע שמשהו, מי לא מגיע בזמן, או לא מגיע, אם זה משהו שאני לא צריך, אז בבת אחת כי הוא מקבל רפאון, אני אפילו לפעמים לא צריך להחזיר את המוצר, אז אני משוכח שזה משפיע על הסדר באופן ישיר. תופעה נוספת <supdate> <supdate> שאני דווקא מזהה גם אצל האמזונים, זה שאני ראית, פגשתי כמה חבר'ה שמוכרים באמזון, באמת בסקלים מדהימים, באמת למעלה מחצי מיליון דולר בחודש. ואני אומר, וואו, זה מוצרים כאילו ממש גנריים, ממש ממש גנריים, מוצרי צריכה שהם כאילו, אין בהם... כאילו, זה יכול אפילו להיות נייר למדפסת. ואני לא יודע כמה זה היה דווקא הולך טוב בתור מותג, כאילו עכשיו איזה מישהו שמוכר נייר למדפסת במשקל מסוים, או נייר למדפסת של HP, ש... יש כל מיני סוגים של ניירות למדפסות, אז נגיד יש נייר סטנדרטי, נייר של 28 ליברה ו-32 ליברה, אז כאילו אני באמת נדהמתי לגלות את זה, ו... וסיבה נוספת שהם גם פוזלים החוצה, ואין סדר באמזון שלא מדבר איתי על זה, כי הם גם הם מדברים איתי הרבה בגלל השירותים של המחסן, ושאני אעזור להם בבנייה של אתר, ובברנדינג, ואסטרטגיה וכולי, זה... הם באים כאילו עם, עם כל התנופה שלהם מאמזון ועם הידע שלהם וכולי, ואז אתה מגלה שאין באמת עם מה לעבוד. בן שמוכר בחצי מיליון דולר באמזון ואין לו דאטה, אין לו שום דבר מפוקסל, אין לו רשימת אימיילים, אין לו רשימת טלפון, זה למעשה התחיל מותג מאפס. אז אני חושב ש... א' כבר יציאה של סלרים מאמזון התחילה, ואני חושב שזה רק ילך ויעלה, ואני חושב שזה רק uh, יטיב uh, לכל uh, בעלי המותגים, במכירת המותגים שלהם, ובמכפילים שהם יקבלו, ובסופו של דבר דאטה זה אחד מה... אחד מהדברים הכי קריטיים ו... הכי קריטיים שיש היום, ואני חושב שבאמת uh, כל מי שעושה e קודם כל לשמור כמה שיותר דאטה. אני נחשפתי לכמה מותגים בזמן האחרון ש... לדוגמה, אספו אימיילים ולא אספו מספרי טלפון. ואז שהם התחילו מספרי טלפון ועשינו עליהם קמפיין של אס.אם.אסים, הם קיבלו ROI של... מה זה היה? ROI של איזה 7,600 אחוז, אז הם היו בשוק. אז אני חושב שבאמת זה, זה מה שעתיד לקרות.
0: זאת אומרת, הריגרטורים של היום שבעצם רוכשים במסות חנויות אמזון יעשו בטווח של השנים הקרובות הפיבוט לחנויות מותגים עצמאיים, ולשם זה הולך.
1: אני לגמרי מאמין שזה הכיוון. אף על פי ש... אני חושב שבסופו של דבר אמזון תגיע לאיזושהי נקודה שתבין, היי, אני לא יכול להמשיך לאכול את הסלרים שלי, כי זה גם אחד מהדברים שהכי מפרנסים אותי. מצד שני, אמזון, אני, אני הרכב חזק אחרי הפעילות שלה, הם ממש כמעט כל כמה שבועות מוציאים איזשהו פיצ'ר חדש, מדברים שקשורים לפרינטון דימנד, לפלטפורמות לאומנים, ונותנים עוד שירותים לאנשים שרוצים לעשות להם לוגיסטיקה, ובאמת זה, זה לא נגמר. הם מתרחבים בצורה שהיא באמת כבר לא הגיונית.
0: אבל יש מקום עדיין אה, לעשות עבודה ב-e-commerce. אה, שאלה אחרונה, אנחנו מדברים על e-commerce 2022, אותנטיות מנצחת. מה זה מבחינתך ואיך זה, איך אתה מסתכל על זה במותגים שלך? אה,
1: וואו, אני, אני משכנן כל כך הרבה כסף לתוכן, שזה באמת, אה, במיוחד בתקופה האחרונה, ככה לקראת ה-Q4, אה, התחלנו עם זה. שאין, לשם זה הולך. אנשים רוצים... אנשים רוצים לקנות. יש נכונות לקנות, בין אם זה שהם עובדים קשה, או, או, או תרבות הצריכה, או שהם מקבלים כסף מהמדינה, או שאבא יביא להם כסף. אז אנשים מחפשים לקנות, אבל הם מחפשים לקנות משהו, משהו ממישהו שהם יכולים לסמוך עליו. אז אני חושב שככל שיש... קריאייטיב ותוכן שהוא יותר אותנטי ויותר... ושהוא מדבר באמת ללקוח בגובה העיניים, זה באופן חד משמעי אמור לשפר את כל הפעילות העסקית של החנות e-commerce. אני חושב שאני גם רואה את זה, יש הרבה מאוד עסקים חדשים שמטרתם העיקרית היא לעזור לעסקים לעצור תוכן, תוכן אותנטי. מהפלטפורמה הידועה בילו, לכל כך הרבה כבר, יש את האתר הזה, site-like.org, אז הכנסתי שם את הדומיין של בילו לפני כמה ימים, וראיתי שוואו, כאילו, יש כבר כל כך הרבה אתרים שעושים אותו דבר, שאתה למעשה כאילו שולח את המוצר לאיזשהו יוצר תוכן, שהוא לאו דווקא משפיען, אבל הוא מחזיר לך בחזרה סרטון שהוא מאוד מאוד אותנטי, מאוד מאוד אמיתי, שהוא בעצם עושה סרטון של... Uh, הסבר על המוצר שלך מהחוויה שלו. Uh, השאלה גם כמה, זו באמת שאלה, שאלה שמטרידה אותי, כמה באמת, uh, כמה זמן זה ימשיך להיות אפקטיבי לפני שהלקוחות יעלו על זה, שזה מה שכולנו עושים, uh, ובעצם uh, מה תהיה הנוסחה הבאה לקרייטי מנצח.
0: שאלה טובה, צריך להתחיל לחשוב על זה כבר עכשיו. כן, בהחלט. אני חושב שאני יודע. זה, זה כבר שם, הלייב. הקריטיבים הבאים, תשמע, אנחנו צריכים פשוט להסתכל על סין. מה קורה בסין? כמו הקורונה. <laughs> הגיע לשם בנובמבר-דצמבר, הגיע אלינו אחרי... במרץ. אז, אז קורה שם עכשיו משהו מעניין, שבעצם אנשים, הסלרים המוכרים עולים ללייב. ממש שידורי לייב, ומוכרים בלייב את המוצרים, מראים אותם ממש עליהם, פותחים אותם, כמו ריוויז כאלה, רק שזה קורה בלייב, שזה הדבר הבא שגם יגיע אלינו, אז אנחנו כבר יכולים לדבר על הטרנד הבא פה ולחשוף אותו. ובאמת, צריך להתחיל לחשוב איך, איך עושים את זה. בוא, אתה מסכים? שאני,
1: אני, אני זוכר שעלה סרטון כזה, עופר דקל שלנו. נכון, עופר שיתף את זה, נכון. וואו, תמפילי פה אסימון חבל על הזמן, ואני באופן חד משמעי יוצא מהשיחה הזאתי, ואין סיכוי שאני חוזר הביתה הלילה. אני, <laughs> אני חייב להכין לייב. זה... אתה זה רואה, זה רואה למה אנחנו טוב. שותפים? זה, זאת הסיבה, כי זה פשוט <laughs> ככה <כך laughs> עובד.
0: <laughs> לגמרי. האקסקיושן הוא מיידי, מיידי, אז <laughs> כן, <laughs> ברק, <laughs> זה, זה <laughs> הטרנד הבא, זה הטרנד הבא, וצריך להתחיל כי, לעבוד עליו כבר. <laughs> <laughs> יופי, <laughs> תקשיב, אני מאוד נהניתי לדבר איתך, כמו תמיד. איך אתה מסכם את השידור הזה?
1: אז קודם כל, גם אני מאוד נהניתי, תמיד כיף לדבר איתך, בין אם זה בהקלטות מאוד מאוד ארוכות לשיחות טלפון, ואיכף גם פודקאסטים. אני תמיד שמח לתת ידע וערך, אני משוכנע שבאמת בסופו של דבר, מה שאתה נותן זה גם חוזר אליך. רק חשוב לי גם באמת להגיד לכל היזמים שמקשיבים ועוד יקשיבו, Uh, זו, זו עבודה קשה, וצריך uh, להקדיש המון 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 מעצמכם, וגם uh, להקריב, yeah. ולא לוותר על הדברים הקטנים ש... שבדרך. ואני חושב שבאמת uh, רק ככה שבאמת הופכים, אני לא אקרא לזה אובססיה, כי מילה די שלילית, אבל ברגע שהופכים באמת, uh, שעובדים בצורה שהיא מדויקת, אז אפשר גם בשלב מסוים
0: יותר רוצים מהעבודה ש... שאתה עושה. צריך בקיצור להיות על הדברים, לעבוד בזה, לחיות את זה, לנשום את זה. Uh, זה. מי שמשתמש במילה אובססי זה ראסל ברנסן. אני מניח שיש לו סיבה למה הוא לקח מילה שלילית כביכול והפך אותה לחיובית, אבל אני חושב שאין פשוט דרך אחרת, צריך להיות כאילו פנאטיק ואובססי מאוד, מאוד ולעשות הרבה פעולות של טנקס, בדיוק כמו... כמו שתיארת מקודם, אני לא הולך לישון הלילה, אני הולך לחקור את נושא הקריאיטיבים בלייב. זהו, זה, זה לדעתי הדרך להצליח, וכמובן, עם הרבה התמדה.
1: חד משמעית. ו... ועכשיו גם בגלל שאמרת ראסל ברנסן, אז אובססיה זה הפכה להיות המילה הכי ביותר חדשה שלי.
0: כן, אז <laughs> אובססיה <אז obsesia, laughs> זה לגמרי, זה אני פשוט uh, רואה כמה אנחנו אובססים, ואנשים שאתה יודע, אנחנו עוטפים את עצמנו בהמון יזמים ובמאסטר ואתה רואה אנשים, obsesia, אולי, אולי צריך להתחיל לשנות מאותנטיות מנצחת לאובססיה מנצחת, אבל <laughs> שניהם שני מנצחים, בואו בוא נקרא לזה ככה. חד משמעית. תקשיב, נהניתי מאוד לדבר איתך, אה, אני מאחל לך המון המון בהצלחה, אתה בחור צעיר, יזם צעיר, אני שמח שיש אנשים כמוך בתעשייה שפשוט עוזרים ל, ליזמים הישראלים להצליח, זה... אין הגדרה אחרת, אתה, אתה פשוט את ה... נכנס ושם הידיים שלך בכל מקום שבו אתה יכול לעזור לאנשים באמת בצורה מיוחדת ואותנטית. כמובן שאנחנו לא עובדים לשם שמיים בחינם, אבל זה תמיד טוב שיש אפשרות לעזור לחבר'ה צעירים בתעשייה. וזהו, ותמשיך להוביל, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, בצורה כל כך טובה.
1: תודה רבה, דוד. אני מאחל לנו ולכל חברי הקהילה באמת בהצלחה, ערימות של בהצלחה.
0: יופי. המון תודה,
1: שיהיה לילה טוב אצלך, יום טוב
0: אצלנו. ציפורי בוקר, מולה. שני ורביעי, בשעה שש בבוקר, נפגש בשבוע הבא, יש לנו את עופר דקל, הישר מסין בשבוע הבא, הולך להיות מרתק. שיהיה יום טוב, תודה רבה. תודה רבה.